0: E alegria, alegria, satisfação imensa estar com vocês aqui na Semana Seja Livre, isso mesmo, essa é a Semana Seja Livre, a nossa primeira Semana Seja Livre, que a gente vai falar sobre liberdade para empreender com a Suzy Guerra, certo? E vai ser uma guerra, verdadeira guerra, uma batalha travada aqui de conhecimento, né? para trazer conhecimento para você. Tá me escutando, Suzy? Ah,
1: Suzana? agora sim!
0: Mas antes, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Como é que é a sua, essa sua jornada, né? Facilitando a vida de quem é empreendedor. Conta um pouquinho pra gente.
1: Pra mim também é uma satisfação estar aqui com você. É, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de mim. É, eu sou consultora em gestão de pequenos negócios. É, também já trabalhei muito como consultora do Sebrae, eu tenho uma empresa de consultoria, e eu trabalho no desenvol desenvolvimento das empresas é, de pequenos negócios, de MEI, é, especialmente no desenvolvimento da gestão financeira. Vamos dizer que eu gosto de trabalhar com os números do negócio, né? como que a gente pode olhar para os números do negócio e ter resultados, como aprimorar a gestão financeira. Então, eu trabalho com capacitação, com consultoria, já estou nessa jornada há 16 anos, então tenho uma, uma boa bagagem, uma boa experiência para conhecer de perto a realidade dos pequenos negócios.
0: Show de bola, Suzy. E aí, nesses 17 anos, você falou, não foi isso?
1: 16. 16
0: anos. Nesses 16 anos, aí você já viu muita coisa. Já viu muita gente abrir, muita gente fechar, abrir ah. de novo, com certeza, também. Né? Pivotar <risos> o negócio. Né? Você uhum. deve ter visto muitas experiências. Né? Experiências exitosas e também experiências, hum, vamos dizer assim, não tão legais, para não dizer fracassadas. Né? Mas, hum, com certeza, você vivenciou várias dessas experiências e, com certeza, é, não é fácil. Não é fácil estar ali vendo um empreendedor uh, que luta, que, que tem garra, que tem um sonho, é, ver ele sucumbir, né? Eu acho que, assim, muitas histórias que você deve ter aí de pessoas que não conseguiram o êxito, uh, mas que aprendem com, a, com os erros né, de cada um e que essa soma de erros pode ajudar nos acertos posteriores, né?
1: É, sim, com certeza. É, e um, uma das coisas que é mais interessante, é um dos erros mais comuns, é a falta de informação. É, eu costumo dizer que para negócios, especialmente para o pequeno negócio, acho que informação ela é a matéria-prima do sucesso, vamos colocar assim. Porque a falta de informação ela pode trazer sérios problemas, é, além de trazer prejuízos. Mas o principal é que a falta de informação ela, ela não, não permite que a pessoa aproveite as oportunidades para que o negócio possa realmente alavancar, para que possa fazer com que as coisas aconteçam e, e entregar realmente valor para o cliente, realmente ter um negócio sustentável, principalmente lucratividade. Então, falta de informação é um dos principais fatores. né? Então, Entendi. Estamos aqui para ajudá-los nisso. Né?
0: Inclusive, Suzy, vou pedir aqui para você explicar a diferença do empresário e do
1: empreendedor? <risos> Bom, empreendedor são as pessoas que estão empreendendo de alguma forma, né? Tá produzindo algo para atender necessidades de outras pessoas. É empresário é quem já tem a empresa constituída, quem tem uma empresa que tem uma estrutura, é, que está produzindo algo, que já está comercializando e que já consegue administrar todo esse... É essa funcionalidade, né, de produzir, entregar, gerenciar custos então não basta só empreender, não basta só é, trabalhar na produção de produtos e serviços, é importante que, que seja realmente empresário que entenda do negócio, que entenda o que está acontecendo e que é, possa evoluir ao longo ao longo da, da caminhada ao longo da, das, das questões empreendedoras e para que tenha sucesso, para que seja um empreendedor de sucesso, para ser um empresário de sucesso, é importante entender a jornada, né? Como é que começa esse trabalho? Porque a vontade de empreender tem muito a ver com o sonho, né? A pessoa pensar, eu tenho o sonho de ter o meu próprio negócio, por aí razões. Alguns pensam em ter o próprio negócio para ter mais liberdade, é, de tempo, para ter o prazer de fazer aquilo que gosta, para se realizar como pessoa, para poder entregar valor para outras pessoas. Mas existe uma trajetória aí que vai desde esse sonho de empreender até ser uma empresa instituída, uma empresa é, formalizada, uma empresa legalizada e que tenha uma perspectiva de crescimento e de desenvolvimento. Então, existe uma jornada que ela precisa começar com o planejamento, né? com, essa, com essa ideia de o que, que eu vou entregar, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou empreender? E começar nesse, nessa caminhada, desde um pequeno micro, micro empresário até uma empresa é, estruturada, uma empresa grande, uma empresa que realmente já, já atendeu as expectativas do investidor e realmente já está ocupando um espaço maior no mercado. E essa jornada, ela precisa ter... É, entendimento de como que isso acontece dentro do aspecto gerencial e dentro do aspecto legal também, para aproveitar essas oportunidades, para realmente ter, ter resultados e ter lucratividade. Essa é a grande ideia, né, de ter, ter esse entendimento.
0: Verdade, Suzy. Eu vejo assim, é, o a, as pessoas têm, têm a cultura de repetir muito né? É, que tipo, ah, é muito difícil empreender no Brasil. As pessoas repetem muito isso, com muita frequência. No entanto, é, em alguns aspectos, é muito bom empreender no Brasil. Né? É, a gente, é, é claro que a gente fica... É, o, que, o que o brasileiro não sabe diferenciar às vezes é que, tá, eu pago imposto alto e não tenho uma retribuição do outro lado. Né? Uh, tipo, ah, o asfalto da minha rua não está não legal a, a, a entrega do produto público Que é, que é financiada com dinheiro privado Não é das melhores Mas, no entanto, eu vejo alguns empreendedores Principalmente quem trabalha com infoproduto né? Quem trabalha como é, empreendedor é, no marketing digital É que ainda hoje é, vale a pena investir no Brasil Em relação a outros países em relação às alíquotas, essas coisas. E aí, para começar, eu queria saber de você. É, sou, estou começando a empreender no digital. Quero começar a lançar cursos em infoprodutos ou quero me tornar afiliado né, de pessoas de infoprodutos ou, por exemplo, vou começar a vender, vou me afiliar ao site da Magazine Luiza, da Amazon e vou começar a vender lá ganhando a comissão. Né, quais são as principais diferenças é, nesses aspectos e se eu posso começar é, é, fazendo esse tipo de trabalho sem me formalizar, e qual é o prejuízo e qual o benefício?
1: Hum, nossa! <risos> Bom, primeiro, essa ideia de empreender, é, eu, eu preciso é, criar algo, eu quero ir para o mercado digital, essa vontade de, de ser um, um, uma pessoa que trabalha com digital, ela é uma coisa que motiva, instiga muito as pessoas. E eu percebo que as pessoas começam a estudar muito, né? Para que realmente consiga aprender todas as funcionalidades, entender como que é a dinâmica de trabalho no digital, e querem fazer o melhor para trabalhar, para ter sucesso. Essa mesma preocupação precisa existir para entender como que, que pode acontecer esse trabalho como empreendedor de uma forma que seja benéfica para quem está empreendendo e que possa aproveitar as oportunidades enquanto empreendedor. E principalmente para não, não ter prejuízo, para não ter problemas. E o que acontece? Eu, Como você falou o exemplo. Ah, eu comecei a empreender. Eu posso começar de forma informal? É Aquela ideia de que eu estou precisando de uma renda ou eu tenho um sonho de empreender alguma coisa. Eu vou começar para ver o que, que vai dar. E depois eu vejo essa questão de ter uma legalização de estar tá realmente formalizado, porque eu sou pequeno, porque eu estou começando, porque eu acho que não é o momento. Essa ideia, ela não é uma ideia boa, essa ideia não é uma ideia que vai fazer com que seja um negócio de sucesso. Por quê? Porque quando você pensa em empreender, você já tem que pensar exatamente o que, que você vai produzir, o que você vai vender, como que as coisas vão acontecer e se projetar para isso. É, não dá para começar para ver o que vai acontecer. Precisa pensar já o que fazer. Então, da mesma forma como a pessoa se, se organiza para vender no digital e já tem perspectivas de vendas, é, para entender os custos, para pensar no resultado, da mesma forma precisa pensar na questão legal. Eu sei que o Brasil tem é, uma carga tributária que ela é pesada comparada a outros países. Mas existem também uma série de benefícios que não são conhecidos. E isso é importante, por isso que eu falo muito da informação. Eu percebo que falta essa informação, apesar de que existem é, todo um serviço do governo, tem todo o serviço do Sebrae que está disponível para para entregar essa informação gratuitamente, as pessoas não conhecem muito, elas não estão, não estão buscando. Então, há prejuízo sim. Quem imagina, eu comecei a empreender, e aí é, aprendi tudo, sou hoje um afiliado, estou vendendo bem, eu já tenho uma, uma receita boa, estou melhorando a qualidade de vida minha e da minha família, mas eu não estou é, declarando isso, eu não estou legalizado. Eu estou usando meu CPF, eu estou usando conta bancária, a receita tem acesso a tudo isso, qual é o resultado? Pensa é, comigo. É, não, é, 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 é o que é
0: engraçado disso, é assim, não me leve a mal você que está nos assistindo agora, é que é engraçado, que as pessoas não entendem, tipo, ah, a Receita pede, que, que é, uma, é, é eu, claro, que eu, eu acho que é um absurdo mesmo, a Receita pede para a gente declarar uma coisa que eles já sabem, Sim? Porque, tipo assim, <risos> o meu CPF tá ali, queridão. Meu CPF tá ali, queridona. Você fez uma compra no cartão de crédito, pessoa física, uhum. já foi lá, apontou. A Receita sabe que você, Sim. Fábio, comprou lá, no, na, 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 na Mariazinha, daqui tanto... Não, a água de coco que você comprou na praia, do ambulante, na maquineta dele. Né? Você é já óbvio. foi lá, tá lá, tá na já Receita, tá Tá conectado. Gastou dois reais. Olha aí. Ah, acabou é? de comprar um pouco. Então, o cara não, não tem noção que... eu Acabei de botar vou vender aqui pra, pra, como afiliado da Amazon. Então, vou só estar intermediando o produto que daqui a pouco a gente vai falar sobre dropshipping. Mas eu tô falando só como afiliado primeiro, né? Que é, eu vou aqui vender é, é, como afiliado da Amazon vou ser afiliado do, da Magazine Luiza. Vou ganhar 12%. Que é a média ali de 12% sobre, sobre as vendas. Né? e aí eles fazem um repasse, né, então não é o valor total do, 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 do produto, porque ela já uhum. faz as deduções, já faz tudo. Sim,
1: mas... eu vou receber só a minha comissão, então é pouquinho.
0: É, vou receber uhum. a minha comissão, é pouquinho, ele já pensa assim, é pouquinho, é. ele já tem um pensamento de não prosperar,
1: É isso ele já começa sim. por isso, pela sim. mentalidade. É, é uma é. mentalidade pequena. É uma aquilo. mentalidade
0: pequena. Ele pensa assim, não, não, vou prosperar. Ah, não, mas se eu tirar 5 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, está tranquilo, né? porque eu vou ter 60 mil no ano, né? 12, me 12 meses, aí eu vou ter 60 mil reais no ano, eu estou tranquilo. Só que aí onde vem a pegadinha, onde vem a pegadinha. 60 mil no ano para uma pessoa física é um imposto danado,
1: não é não? sim. Tem imposto, e aí, como é que fica para pagar muito esse Muito mais alto do que se
0: formalizar, concorda
1: com Só eu. o imposto de renda aí, você já é, imagina assim, o imposto de renda para pessoa física é como se você tivesse que dividir é, em três partes, e o governo fica com um terço. Essa <risos> é uma conta, vamos dizer assim, geral né para facilitar para quem não é muito, muito próximo dos números, é só, só para ficar mais claro. Oh, é pra isso.
0: um terço do seu dinheiro do que você fez no ano que você não pense ah, não, mas o dinheiro tava comigo tava, vai mudar de mão no ano que vem você vai ter que pagar
1: é. exatamente né? e aí e não tem jeito é, é, eu acho que uma das coisas que a gente não pode é, deixar de cuidar é da receita federal né? então precisa ter precisa ter o um cuidado de acompanhar bem todos os impostos, tudo que, que, que é possível fazer para aproveitar os benefícios e não ter prejuízos, na verdade, né?
0: E aí, conta para gente, se eu tivesse mudado ali meu enquadramento, vamos supor que no caso de infoproduto, eu tenho lá, eu posso me enquadrar como MEI, porque lá tem a parte de treinamento profissional, né? É, é, e a parte de, de, de livro digital também e tal, tem algumas coisas que se enquadram. No MEI, você pode é, faturar quanto por ano?
1: Até 81 mil. Até 81 mil por ano. Por, ano. Então, por ano. então imagina, se você está trabalhando na internet e aí é, no mês de janeiro você não faturou nada. Aí no mês de fevereiro você faturou 12 mil. No mês de março, 15 mil. No mês de abril, 5. Não interessa a variação, né? Não é 81 dividido por 12, é 81 mil por ano. Porque se fosse dividir por 12, Dá 6.750, né? Então, Sim. é 81 mil por ano. Então, até essa faixa, você está enquadrado como microempreendedor individual e tem uma série de vantagens enquanto empresário e paga imposto muito reduzido e está legalizado. Então, isso é importante Sim. validar. Seja, né? Você
0: vai pagar muito mais baixo, porque, é, se, se, me corrija se eu estiver errado, você vai pagar ali, 50 e poucos reais por mês... Mais uma taxa de localização, né? Que você paga a prefeitura e, é. e não tem muito mais coisa aí, né? A, a, a contadora, né? A contadora ali, que geralmente não, é.
1: Não tem. É, Para mim, que o é um empreendedor individual, não há obrigatoriedade de contabilidade fiscal. Então, você não é obrigado. Você pode não, mas fazer... se você
0: tiver funcionário, sim, né? Se tiver funcionário. Sim, se tiver
1: sim. funcionário, sim, né? Sim. Mas se não tiver, você, você mesmo vai fazer a sua declaração mensal de de faturamento e a declaração anual de, de imposto de renda e o que, que paga paga o simples nacional só que é uma taxa bem reduzida que vai variar de 56 reais até 61 reais então vai depender do tipo de negócio se é só comércio se é só serviço se é comércio e serviço porque aí tem o, o INSS o ISS e o ICMS né que são os impostos que que vão variar aí de acordo com o tipo de negócio
0: Sim, e aí tem o benefício para a própria pessoa, né? Se ela ficar enferma, é, tem o seguro-enfermidade, o seguro né? Seguro-doença, auxílio-doença, auxílio
1: né? Sim, é, existe uma série de benefícios. Você pode é, ter benefícios enquanto empresário e também os seus colaboradores, né? Na questão de benefício social, da aposentadoria a questão de é, benefícios para conta corrente de pessoa jurídica, acesso a crédito que, que vem das linhas da, das instituições públicas, também pode participar de licitações, você tem oportunidade de vender para empresas grandes que exigem notas fiscais, então você tem inúmeros, inúmeros, inúmeros benefícios enquanto pessoa jurídica MEI. Desde que se enquadre dentro, dentro dessa categoria de vender até 81 mil. Não pode ser sociedade, é individual. E não pode estar participando de outra empresa também, de outra sociedade. Por exemplo, ah, eu tenho uma empresa com o meu irmão. Eu posso... Mas é, eu tenho empresa com o meu irmão, mas eu não participo. Eu só tenho uma sociedade lá. Ele que cuida da empresa. Eu posso abrir o um meio para mim? Não. aí Não, porque você já está participando de uma sociedade, você não pode abrir o um meio. Então, Mas tem quem já técnica. foi
0: dono de alguma empresa sem ser MEI é, e já encerrou as atividades, ele pode se tornar MEI?
1: Aí sim, aí sim, porque aí você não, tá, não, tá, não tem nenhuma atividade, então você pode começar como MEI, não tem problema. Ah, e entendi. é importante ter essa, essa, o entendimento das, das questões legais. Agora, sim. o principal do MEI é entender quais são as categorias de serviços. É, existe o QNAI, que são as categorias de serviços é, que, que é, é pesquisado pela Receita Federal. Então, o que é importante é observar se a categoria de serviço se enquadra dentro dos KINAIs para o MEI. Então, ah, eu sou empreendedora digital, eu vou vender cursos é, digitais. É possível ser MEI? Sim. Ah, eu sou uma costureira, eu quero trabalhar como MEI. É possível? Sim. Então, tem vários serviços, até do agronegócio, que é possível ser MEI. Mas existem alguns serviços que não. Por exemplo, eu quero ser uma consultora. Tipo, eu, eu sou consultora de pequenos negócios. Eu posso ser MEI? Não, não tem enquadramento para MEI. Então, aí já, já entra como microempresa.
0: Mas isso, isso, isso. Não, não,
1: não, não, não tem ainda.
0: Ou já teve, o governo tirou, ou há possibilidade tipo, de entrar, ou não?
1: Não, não tem. O que acontece é que, normalmente, as, as pessoas fazem um novo enquadramento, uma repaginação, vamos dizer, do serviço, para que ele se adeque, para que ele entre dentro das categorias de MEI. Né? Mas a consultoria em si, eu quero ser só consultora. Aí não,
0: aí não é. Entendi. Entendi. É, é Super interessante, certo? Para você que está nos assistindo agora, estou conversando com a Suzy Guerra, ela que está falando sobre liberdade para empreender dentro da nossa Semana Seja Livre, esclarecendo vários pontos interessantes aqui relacionados a quem quer empreender, principalmente para você que quer empreender no digital, certo? A gente já falou aqui sobre o MEI, aí eu queria que você explicasse, Suzy, você falou aí sobre a, a diferença que o cara se ele não está formalizado, começa a fazer venda na internet, um exemplo, aí o dinheiro começa a cair na conta, ele ou bateu 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100, 80 mil, vamos dizer, que é até a meta do, do mês ali, 81 mil, ele poderia muito bem ter economizado, se tivesse entrado ali como MEI, que ele ia pagar uma média de 60 reais no máximo por, por mês, que num ano dá 600, 700 reais daria R$ reais mais uma taxa de localização vamos botar mil reais aqui ele investiu mil reais ali é, no meio mas tem a questão da segurança tem tudo aquilo ali é, todas as outras linhas que você falou e ele se ele, os mesmos 80 mil que ele gastou ele sem ser formalizado 30 por um terço vai para o governo, porque ele não se formalizou, ele vai ter que pagar de imposto ali é, é, para o governo, então ele vai pagar aqui um terço de 80, eu sou ruim em matemática, deixa eu pegar a calculadora aqui, é, eu sou péssimo em números, deixa eu pegar aqui a calculadora, 80 dividido por 3, pronto, tá, é 26 tá, mil, tá. olha
1: só, um olha carro. só a diferença, meu amigo, um carro
0: popular. Você estaria de Celtinha, você <risos> estaria de Celta na mão. Já seria o carro da empresa e você vai ter que pagar. Aí, se ele disser, Suzy, não vou pagar, o que é que acontece?
1: Nossa, muitos problemas.
0: Relata alguns dos problemas para a gente.
1: Ai, olha, dever para a Receita Federal, você vai ter uma série de problemas é, com pessoa física... E para utilizar bancos, conta corrente, é, para você ter a sua liberdade, vamos dizer assim, como, como pessoa empreendedora, porque... Hoje, a gente utiliza banco, a gente precisa é, trabalhar com é, meios de pagamentos eletrônicos. Então, você vai precisar de toda a instituição financeira, você vai precisar do seu CPF legalizado, ativo, funcionando, para que as coisas aconteçam, tá? Mesmo, pra, ah, eu quero ser afiliado, você vai precisar, o cadastro vai pedir o seu, o CPF. seu CPF.
0: O seu CPF, olha só o que isso é forte. Porque para onde a gente vai, para tudo que a gente faz na vida, pede-se, o bendito o CPF. do CPF, né? É, é um documento que é nacional, né? O CPF é um documento nacional. Então, em tudo que a gente vai se cadastrar, prioritariamente, é o CPF. O RG é, é segundo plano. Prioritariamente, o CPF está em tudo. Você vai habilitar um chip do celular.
1: Uhum. Um chip do, celular
0: do, CPF. do CPF. Então, o seu CPF vai estar tá comprometido, é isso?
1: Exatamente. Então, não, não é o caminho, não é o caminho. Agora, se aconteceu isso, a pessoa começou a empreender, não pegou informação, não sabia, e aí as coisas prosperaram, graças a Deus, né? Então, faturou bem, faturou lá 100 mil reais. E agora, o que fazer? Vai ter que ir na receita e negociar essa dívida. A receita parcela? Parcela. Tem juros e multas? Tem, mas existe a facilidade de pagar. Então, é possível fazer isso, Vai é depender de cada caso, né? E aí você consegue se regularizar e continua trabalhando. A partir daí, se formaliza para conseguir trabalhar de uma forma livre, né? Empreendendo de forma livre para que o negócio tenha prosperidade.
0: É, explica para gente agora, Suzy, a diferença do MEI para as outras categorias, as demais. Quais são essas categorias e qual a principal diferença entre elas?
1: Tá, primeiro a gente precisa entender quais são os tipos de empresa que existe, tá? É, é possível ter empresas MEI, empresa, é, empresário individual, EIRELI e Sociedade Limitada. Isso falando da, das MPS, né? Que é as micro pequenas empresas. Então, é possível ter essas, três, essas quatro modalidades. E o que que acontece? É, o MEI é um empreendedor que ele tem uma, uma série de benefícios e vantagens porque ele tem um, um faturamento reduzido, tem uma... Uma, uma faixa de atividades reduzida. A partir do momento que há um crescimento do negócio, a partir do momento que, que passa da faixa de até 81 mil anual, aí começa a ir para outras faixas de, de enquadramento fiscal. Então, veja bem, existe a questão de tipos de empresa e existe a questão de enquadramento fiscal. As duas coisas precisam estar, estar juntas, né? Então, o MEI... Tem enquadramento fiscal que tem uma série de benefícios e uma alíquota única, vamos dizer assim, de imposto que está dentro do Simples Nacional. Respeitando a faixa de até 81 mil. A partir do momento que esse, esse empreendedor começa a faturar mais, então muda-se de enquadramento de MEI, que pode ser empresa individual, pode ser uma EIRELI ou pode ser uma sociedade limitada. Empresa individual, vamos supor, eu, sou tenho lá uma empresa, eu sou meia, e agora eu passei da faixa de 81 mil, eu vou ser um empresário individual, e agora eu vou faturar até 360 mil, eu estou dentro ali da microempresa. Então, eu vou ser um empreendedor, vou ser um empresário individual, e vou trabalhar sozinha, perfeito. É, eu também posso ser uma EIRELI. Uma EIRELI é uma empresa que ela tem a diferença é, de, de, de enquadramento... É, de enquadramento é, de tributário, porque ele tem algumas vantagens enquanto é responsabilidade para, para o empresário. Então, é, o empreendedor, a, a empresa individual, todo o patrimônio da empresa, ele, é, ele responde é, como garantia, vamos dizer assim, para todo, todo, todas as dívidas, tudo que a empresa faz. No caso da sociedade limitada e no caso... É, da Ireli, Aí o que se responde que, O que se considera Como patrimônio da empresa É, é, é responsabilidade Para dívidas Outros problemas que, se, que pode acontecer então, Ou seja, se eu sou empresário individual Todo meu patrimônio Responde, está relacionado Ilimitadamente a tudo que a empresa faz Então se a empresa contrair uma dívida Eu vou, eu vou ter que pagar Essa dívida com meu patrimônio pessoal também no caso da sociedade limitada e da EIRELI, não. Aí é dentro do patrimônio. Só que tem, tem que ter cotas, né? No caso da EIRELI tem que ter uma cota de sociedade que é até 100 vezes o salário mínimo. No caso da sociedade limitada, não. Você vai ter um sócio, você tem mais uma pessoa que vai trabalhar com você na sociedade e você pode ter um capital social que... Tem, é, um, pode ser um valor inferior a 100 vezes o salário mínimo. Né? Então, é uma forma de trabalhar com, com sociedade e é uma forma de aproveitar os benefícios da microempresa. Então, até 360 mil de faturamento, enquadra-se como é, microempresa. A partir daí, a partir de 360 mil até 4 milhões e mês, aí é uma EPP, é uma empresa de pequeno porte. Nesse caso, a tributação é outra, é todo o regime, né, as alíquotas também são outra, é tudo diferente, a forma de, de controle, de imposto, de tributação de impostos. Os benefícios para a MPE estão tá muito voltados para o simples nacional, que também é uma alíquota, que também são alíquotas é, resumidas. E elas variam de acordo com o tipo de negócio, de acordo com o enquadramento da empresa tem. Do mesmo jeito que, que precisa ter um enquadramento. É, do tipo de MEI, também tem lá os tipos de negócio para as pequenas empresas, para as micro e pequenas empresas. Então, o que, que acontece na prática? É, uma pessoa começa a empreender como MEI, a partir do momento que é, a empresa começa a crescer, começa a faturar mais, ela sai de micro, de, de MEI para micro empresa, então aí tem uma possibilidade de faturamento até 360 mil por ano, a empresa crescendo, tendo uma evolução a partir daí, Aí passa se para o valor de 4 milhões e 800. Então há uma uma progressão, é, há uma um crescimento enquanto faturamento e também na forma de tributação. É interessante ver como que tudo é tudo é é muito controlado, tudo é tudo tem uma uma preocupação de facilitar o empreendedorismo, de é, incentivar o empreendedorismo com essa essa sequência, né? Então é possível começar um pequeno negócio com uma alíquota menor de tributação e a partir do momento que vai crescendo é que vão aumentando, vai crescendo o volume de vendas, vai crescendo o tamanho da empresa, vai aumentando as alíquotas de faturamento. Então, essas informações, elas, elas é, clareiam muito qual o caminho que a empresa vai, vai seguir, é, qual que é o caminho que o empreendedor tem para chegar até ser uma empresa de sucesso, até ser uma empresa de um porte maior.
0: Essas transições de uma faixa para outra financeira é no automático também, né? Porque como tem as leituras, como a gente sabe, das vendas de cartão, das notas fiscais emitidas, uh, o cara já passa de uma para outra no automático.
1: Na verdade, não. Então, você precisa fazer esse processo junto com o contador, né? que são as declarações, os enquadramentos, tem toda uma série de processos internos que são feitos na Receita Federal para ter o enquadramento correto, tá? É, e por que que precisa fazer isso? Porque muda as alíquotas de tributação. Então, se você, imagina, você é MEI, está pagando uma taxa, vamos pôr, é, de comércio está pagando R$ reais Se vai passar a ser microempresa, nesse caso vai começar a pagar outros impostos, não tem impostos municipais, estaduais e federais. Ah, mas tá tudo dentro do Simples. Sim, mas aí tem as categorias. Precisa haver uma análise, uma interpretação de qual que é o tipo de negócio e qual que, que é o enquadramento dentro das alíquotas para microempresa. Então, o trabalho do contador é fundamental. Porque o contador é uma pessoa que realmente vai estar antenado com as novidades, com as mudanças, vai saber interpretar tudo isso para orientar o empreendedor para ter o um enquadramento correto, para trabalhar de forma é, correta. É então você chegou o
0: enquadramento correto e ter as nuances, né? Às vezes a Sim. pessoa quer, quer economizar e o barato sai caro, já dizia minha avó, né? Então, uhum. às vezes, o, o, às vezes um insight, né? É como aquele ditado diz assim, Ah, você já. O cara foi consertar alguma coisa, e aí disse assim: passou dois minutos e consertou. Aí, Mas já consertou? Já. Uhum. Aí disse, e por que você cobrou tanto? Não, eu cobrei porque é o meu trabalho e eu tenho informação. Você Exatamente.
1: não tem, né?
0: Então, às vezes, a pessoa vai ali dar um insight que vai fazer a pessoa mudar de, de, de enquadramento, pagar, é, economizar com imposto, tudo de forma legal, não é isso?
1: Exatamente. Porque hoje, se você não tem tudo legalizado com, com a questão tributária, você não consegue nem tirar certidões negativas por falta de informação, não só pagamento de imposto. Então, tem uma série de informações que precisam ser passadas para os órgãos públicos e o contador sabe exatamente como fazer. O contador tem, tem a expertise de tudo isso. E aí, se você tem um contador, se você conhece é, os, esses caminhos, então é muito mais seguro para trabalhar. Você não vai pagar juros. Lembrando que toda vez que uma pessoa paga juros, de onde que sai esse dinheiro? Do lucro. Se eu paguei juros, se eu paguei multas, o que, que eu estou fazendo? Estou diminuindo meu lucro.
0: Então, não compensa, não vale a pena. De bola, é, Suzy Guerra, aqui conversando com a gente sobre liberdade para empreender. Colocando aqui o pingo nos is para você que quer começar a empreender, de, empreender. E aí vem uma pergunta do Edson Oliveira, que eu acho que ele precisa complementar para você falar, porque você já falou no início um pouquinho sobre a questão de como começar a empreender. Como faço para começar a empreender? Edson, eu quero saber em que área você quer empreender, conta um pouquinho mais onde você mora, qual seria a área, o, o mercado, se vai ter funcionário, se não vai ter funcionário, para que a Suzy possa te ajudar mais, né? se vai ser na internet, com infoproduto, como afiliado, com dropshipping, enfim, né? só explicando, dropshipping é a intermediação de um produto, de uma empresa para o consumidor final então se faz muito isso principalmente comprando é, de empresas é, de fora por exemplo Alibaba site da China né e aí o cara pega ele pega aquele produto ele nem, ele nem pega aquele produto ele só faz intermediar para a pessoa que vai comprar né? então acontece muito isso é uma prática que às vezes dá dinheiro quando você é, acerta no produto e, e acerta no, no, no tráfego pago e aí você vende bastante por um tempo mas depois acabam as pessoas, muitos, muitas das pessoas que fazem dropshipping se ferram é nessa parte fiscal depois, uhum. né? E, e acabam perdendo o que boa parte do que ganhou, né? Muitos ficam milionários rápido e depois uhum. voltam a, ao patamar anterior rapidamente também.
1: É aquela coisa de, que, não, não vou declarar não, deixa tudo, deixa certo aqui, é só meu CPF, é só minha conta e acha que ninguém tá sabendo. O tempo passa, Aí vem uma notificação da Receita Federal para você. Ter que que tá. Já gastou dinheiro. Aliás, às vezes nem está mais no negócio, já está com outro trabalho, outra perspectiva, e tem lá uma conta com muitos juros para ser, ser paga, e aí complica a vida, né? Então não é legal. Tá, então, verdade. temos que ter muita atenção
0: nisso, né? É verdade. E, Suzy, explica para a galera que quer trabalhar com internet e quer se tornar um nômade digital. O que é um nômade digital que a gente vem falando? É aquela pessoa que quer empreender, que quer trabalhar, que quer estudar e que não depende de limitação geográfica. Ela está ali rodando. Então, eu estou hoje aqui em Maceió, amanhã eu estou em Portugal, depois, no outro dia, eu estou é, na China e por aí vai. Então, eu estou rodando aí, e o meu negócio está rodando. Por quê? Porque eu trabalho com infoproduto, eu vendo curso, eu vendo mentoria. Né? Então, eu posso estar em qualquer lugar do mundo é, fazendo o meu trabalho. Ah, eu edito vídeos. Né? Então, ah, o cliente manda para mim, eu edito. Ah, não, eu trabalho com o mercado financeiro. Eu trabalho é, digitando produtos, né, de coisas para alguém. Eu trabalho como analista de alguma coisa. Né? Não importa. Qualquer profissão que você consiga, não precisar ficar no lugar de forma fixa, né? É essas pessoas que abrirem negócio, elas conseguem manter esse negócio rodando assim, girando?
1: Sim, sim. Agora tem que fazer todo o processo de legalização, né? É, minha orientação primeiro é pensar o que, que vai ser o negócio, como que ele vai, é, vai acontecer, qual que vai ser a qual que é a previsão de faturamento para que você possa entender é, qual será o enquadramento. Né? então não vamos, dá Vamos fazer uma simulação.
0: Vamos fazer uma simulação. Eu vou jogar um perfil vamos. aqui, um avatar. Estou que nem o Faustão aqui. Quem sabe faz ao vivo, vou jogando, jogando você no, nos leões aqui, certo? É, então, aqui na semana seja livre com a Suzy Guerra. Então, vamos para a guerra aqui com ela, buscando a liberdade para ah. empreender. É, Suzy, então, vamos colocar aqui o perfil de um infoprodutor, certo? O cara produz é, cursos on online, certo? Ele vende por meios de pagamento, como Hotmart, Wi-Fi, enfim, é, Eduis, Monetize. Então ele tem lá infoprodutos, uh, vende por, esse, por esses meios, e vamos supor que ele vai, que ele tem como pretensão de faturamento no primeiro ano dele 150 mil reais. Vamos supor, 150 mil reais. O que mais de informação que você precisa?
1: Por enquanto tá bom. 150 mil reais. Bom, ele já não enquadra, já não enquadra como MEI. Ah, como que pode ser? Pode ser uma Ireli, né? pode ser uma empresa individual, né? porque já vai ser uma EPP. Vai estar dentro da categoria de faturamento até 360 mil ano. É, Para fazer legalização da empresa, nesse caso, vai precisar de um endereço fixo, vai precisar... É, de fazer o registro na junta comercial né, do Estado, vai fazer o registro na prefeitura da cidade onde você está iniciando o negócio, deixar tudo legalizado, Receita Federal e tal, para começar a trabalhar. Tá? Mas vai precisar fazer esse processo todo. Então, é, o regime de tributação já não vai ser a taxinha de faturamento é, do, do MEI. Vai ser o um regime de tributação de acordo com aquilo que você está vendendo, da comercialização daquilo que você está vendendo, que é o KINAI, né? Volto a falar, é o KINAI, qual que é o enquadramento da sua empresa dentro das microempresas. Então, é, vai precisar de um contador para fazer esse alinhamento e tem que ter o registro da Receita Federal, da Junta Comercial e da Prefeitura, tá? Depois você pode comercializar, mas vai precisar desse processo todo, né?
0: Ele vai precisar se enquadrar, deixar tudo organizado, aí depois ele pode meter o pé e começar aí, a rodar por aí, deixar tudo. Aí um pode trabalhar pagando. É, ô Suzy, me explica uma coisa: é, é, tem, tem algum impedimento né, em relação aos contadores? É, as pessoas dão preferência para contadores dos estados mesmo, né? Tipo, um contador não pega o serviço de outro estado porque tem que ir na Secretaria da Fazenda ou coisas assim do tipo, ou eu tô falando besteira.
1: É, existe esse, essa preocupação, mas o que está acontecendo agora é que a contabilidade digital está crescendo bastante. Então, é, eu acho até, até aconselho a buscar a contabilidade digital e não ficar restrito só à só sua cidade. Então, assim, estou colocando como opção, né? Mas é importante ter o um contato com os contadores, pesquisar, conversar para entender é, como que é esse trabalho, para ter essa liberdade até, né para não ficar só restrito ali à sua cidade, restrito ali ao seu trabalho, porque hoje está tudo muito mais amplo. A ideia, eu acredito, é que o governo vai liberar, eu acredito, eu não, se eu não me engano, tem alguns estados que já estão tá funcionando, acho que São Paulo já está funcionando, abertura de empresa online, completamente online, sem ser o MEI, né? porque o MEI já, já é possível fazer isso através do site do empreendedor. Mas é possível trabalhar, é, iniciar um negócio 100% online e depois tem, vai ter um processo de, de legalização para a cidade, para o local em si. Então, essa é a tendência, que seja cada vez mais online, que seja cada vez mais prático, que seja cada vez mais fácil de trabalhar. Aqui na minha região, que é a região de Rondônia, isso ainda não acontece. Então, eu não tenho muita informação sobre o funcionamento. Mas eu sei que é um projeto do governo federal de disponibilizar isso, de facilitar esse empreendedorismo, que é a formalização dos negócios de pelo meio digital. Então, cada vez mais, isso vai ficar mais fácil, vai ficar mais, mais prático, porque hoje, a gente depende muito do município, da cidade em si que cada empreendedor mora, para definir as regras de emissão de notas fiscais. Então, a partir do momento que for mais digital, vamos ter mais liberdade, vamos dizer assim, né? Então, vai ficar mais fácil.
0: É, seria muito... É porque o, o, o país é dividido entre cidades, estados e é, governo federal. Eu acredito que se, pelo menos na parte da formalização, a gente conseguisse unificar tudo no imposto único, seria muito bom, né? Facilitaria demais, e aí o, a, o, o, o país repassaria né, para os estados e, e prefeituras, o que corresponde a cada um, mas que se é. centralizasse todos, tudo, na verdade, eu acho que tudo devia estar centralizado, no CPF e no CNPJ das pessoas, estava é. bom demais, um documento só, para que um monte, meu Deus do céu, para que é. RG, que... não, tá bom, o CPFzinho já tá demais, né, mas... É. Enfim.
1: A gente tem hoje alíquotas de CMS diferentes por estados no Brasil. Então, só para vocês você sim. uma ideia.
0: Só então, aí. E aí você não, não sabe é por que você paga diferente né, o preço de um produto que é o mesmo produto em um lugar... Não, no mesma cidade, né? Porque são enquadramentos diferentes. Sim. Aí as pessoas dizem, não, tal lugar ali me cobra mais caro, muito mais caro. Aí eu quero meu senhor, é porque o imposto é diferente. Então, a aplicação é diferente. Claro que tem uma empresa ou outra que bota uma margem muito alta e tal, mas Sim, no Dá para trabalhar
1: é... a formação de preço, né? Mas em é... geral tem, tem o mas... peso da tributação. Né?
0: Tem o peso da tributação. O cara está num bairro, o outro está no outro, e o que diferencia é justamente o tributo, que o cara está num enquadramento, o outro está no outro, o cara paga 6,5%, o outro paga 12%, por cento, um exemplo, né? Vou pagar 12, não dá para cobrar o mesmo um real, né? Do produto, vou cobrar um em 50, né?
1: É uma é. coisa é um produto vendido por uma microempresa, outra coisa é um produto vendido pelo MEI, né? É, é MEI exato. paga uma taxinha e uma microempresa ela vai pagar impostos, né? Com uma carga tributária bem maior, é o lá, peso é totalmente diferente. É 20% vai depender
0: do negócio. É não quando às vezes vem uma pessoa e diz assim: não, a nossa empresa tem os serviços de edição de vídeo, né? Aí
1: não, porque o menino
0: da minha cidade, o menino, o menino <risos> da Lan House, o menino da Lan House ele cobra X reais, 40 reais. Tipo, você cobra 400. Um exemplo, eu digo: o menino da Lan House não tem o mesmo, os mesmos impostos, as mesmas equipes, não tem que pagar férias. 13. As mesmas, obrigações. As mesmas é. obrigações. É injusta a comparação Com do, do menino ali. Então, você que está aí do outro lado, que está pensando em se formalizar, entenda que você vai ter processos diferentes. E até por isso, quem começa na informalidade, não né, no, está no, ali no zero a zero, e que não tem noção de que se ultrapassar aquela cota ali, vai ter que pagar de imposto muito, muito alto. É, a partir de quantos mil? 20, 20 mil já, já, já paga imposto de renda ou é, é 30? Eu não lembro agora. É, tem, tem um... um, um a, é a partir até de tanto, 30,
1: né? É, é, é. Ser,
0: é a partir tem de um 30.
1: É. É, menos, física, né?
0: é Menos que 30. Mas é, é, é... como que
1: está esse ano? Tá, Mas tá, é, tem, tem é. a tem a faixa, Tem né? uma
0: faixa, né? Tem uma faixa também. Aí o cara tá ali tranquilo, nunca pagou, né? Porque nunca ganhou bem, né? Sempre foi funcionário dos outros, ganhava um salário mínimo, tava de boa, tava tranquilo. E aí ele começa a empreender e aí ele não entende, não, mas eu não ganhei tudo. Mas é isso. É faturamento. É. Faturamento não
1: é lucro, né? Não, é lucro. Muita, eu falo muito isso. Muita gente... Muita Dinheiro gente acha que... Não, é lucro. É exatamente. Ah, eu, queria, eu queria acrescentar uma coisa aqui também, que eu acho que é bastante importante. É, quem começa a empreender precisa acompanhar o faturamento é, mensal e a projeção disso anualmente. Porque, como eu falei, são faixas né, de faturamento. Então... Não dá para pensar assim, ah, eu vou vender, eu preciso, vamos supor, eu sou meio, eu vou faturar até 81 mil e deixar isso de uma forma bem tranquila. E só se preocupar em vender, trabalhar, deixar para ver isso no final do ano. Porque pode ser que você supere muito a, de fa de, a, a faixa de faturamento e não perceba. Então tem que acompanhar mês a mês o que está que sendo faturado no mês, é, quanto que isso está sendo somado mês a mês, para você já, já, já saber o que fazer. Né, quer dizer, se eu estou chegando próximo da, da faixa de 81 mil é, eu vou trabalhar mais um mês promovendo as minhas vendas, a partir do momento que eu fechei, eu ultrapassei, eu já tenho que tomar, tomar providências, eu não posso deixar isso acumular então o acompanhamento é, então acompanhamento mensal é muito importante, não deixe para depois, não, não, não se envolva do tipo, ah, eu vou ver isso só na virada do ano, ou quando for fazer declaração de imposto de renda, porque complica. Ah, então...
0: ou, 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 pegando a linguagem aqui da galera do digital, não, se eu bater os seis em sete, eu vou é. lá. É. <risos> se eu bater o seis em sete, eu vou lá fazer o, 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 a mudança de enquadramento. Se não, eu continuo como estou. né?
1: ainda. É, então, vai, vai, tá
0: vai, vai levando com a barriga empurrando com a barriga. Né? Mas o importante é estar, tá, como você disse, atento e ter um número de um contador fácil, porque no começo você pode estar trabalhando, como a própria Suzy colocou, sem contador, mas você vai ali ah, abrir, é um, importante demais, tá? Eu apanhava muito da minha contadora lá no passado, que ela dizia direto isso. Fábio, insista para os seus clientes depositarem o dinheiro na conta jurídica. pare de depositarem na conta Não.
1: física Estruturas, finanças pessoais com empresariais. Empresaria não Ai, Suzy, mas eu sou microempreendedor. Olha que bom, então é fácil para você separar, né? Olha que legal. Não tem muita coisa, é fácil. Tem que ter conta separada. Conta pessoa física, conta, pessoa jurídica e movimentar separado. Porque, lembra da Receita Federal? Lembra que tem acesso às informações? É.
0: Ele, ele não é. quer saber, né, que, tipo, por exemplo, não, não, não. O, cliente, o cliente depositou, tipo, 50 mil reais na minha conta pessoa física, e eu vou, não, mas eu transferi, ele, porque a conta, agora não, que o Pix facilitou a vida de todo mundo, uhum. né? mas antes do Pix, antes do é. Pix a pessoa disse assim, a pessoa, vai a pessoa vai transferir 50 mil, e ela achava ruim pagar 10 reais do TED, né, 10 reais do TED. Aí você disse, uhum. não, pô, me dê uma conta do Banco do Brasil, Aí, não, mas a do Banco do Brasil que eu tenho é só física, é só física. É. Não, mas vou depositar nessa, então. Aí, pô, 50 mil na sua conta física. Aí você, na sua ingenuidade, vou pegar os 50 mil da minha física, vou transferir para minha jurídica, né? Eu mesmo vou transferir a minha jurídica, e tá tudo certo. Não tá. Uhum. Entrou dinheiro na física, entrou para tá para
1: receita,
0: receita, entrou 50 mil pra física, e 50 mil para jurídica. Ou seja, tem 100 mil.
1: Tem 100 mil? E aí, cadê? Agora, explica. Cadê o você dinheiro? Tem? Tem 15 dias aqui para mostrar os documentos.
0: É. Cadê ah, o né? dinheiro? Aí, olha só então, o problema. É, não, eu digo isso porque eu tive é, pessoas hum, próximas, é, 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 amigos, né? Amigos, familiares, colegas, assim, não, me empresta, me diga a sua conta para pedir para uma pessoa fazer um depósito para mim. Eu digo, não, filho, esse negócio de conta não se empresta não. Porque eu não sei quanto é que vai ser eu não sei quanto é que vai ficar, não, mas é só mil reais. Eu digo mais mil reais para mim no final da conta, pode ultrapassar a minha conta, né? É, então, é mil reais que vai fazer a diferença. Não me empresta uma nota fiscal.
1: Olha, olha o problema. Me olha, empresta... o problema. Me uma nota fiscal. Você emite a nota fiscal. Você tá tributando, você tá faturando e na verdade, não, né? Só que não, e aí,
0: só que não, eu já ouvi isso muitas vezes, viu? Pedido é. para faturar a nota fiscal, não me empresta, não. não, 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 não. Aí, não passo por gente ruim prefiro continuar sendo gente ruim e tá é amigo da é. do que ser gente boa e me ferrar depois é. que o barato sai caro digo, é. vai, vai, vai na prefeitura e emite uma nota fiscal avulsa né aí emite uma nota fiscal avulsa vai lá na prefeitura emite paga 5% né E aí tá tudo tranquilo é. né? você, é. vai lá fazer. você não quer formalizar não pode formalizar por alguma coisa Vai lá e faz isso aqui. Agora, não pede, não. E você que está aí do outro lado que está assistindo agora, que se você faz isso, não faça mais.
1: É. É, Use os benefícios que temos, né, enquanto predadores para ter negócios realmente estruturados. É igual o PIX, né? Eu vi várias pessoas falando, ah, eu não vou fazer o PIX, não, porque senão a Receita Federal vai saber da minha vida, o que eu estou fazendo. Aí eu. O que te faz pensar que a Receita Federal não sabe? Me diga? <risos> a pergunta é essa.
0: É, desde quando, né? Desde, é, desde
1: quando. quando. Né? Eles perguntam para
0: gente, eles pedem isso pra gente declarar, só para ver se a gente é honesto, mas eles sabem é. de tudo. É. para comparar. pegadinha do malandro, olha, você declarou que só tinha 40, mas eu vi que tinha 42, né? Então, Bom, vai, tome cuidado é com, com isso também Gente, eu estou conversando com a Suzy Guerra aqui Sobre liberdade para empreender A gente brinca, descontrai Porque para o assunto ficar mais leve Para todo mundo, né, para que vocês possam compreender Entender onde a gente pode chegar, certo? É, eu estou me ouvindo agora, Suzy Você ligou algum áudio aí?
1: Não
0: Do YouTube? Não? Não, Não. Não. Vamos lá Então, o que... Estou me ouvindo Está dando retorno agora mas vamos lá, é, deixa eu fazer uma pergunta para você. É o seguinte: a gente está chegando uh, na reta final né, do nosso bate-papo e com certeza as pessoas que estão aqui querem saber também, é, na hora que ele começa a empreender, no ato que ele começa a empreender, que ele formaliza ali o negócio dele, é, linhas de crédito. Muita gente tem um frisson com linhas de crédito, né? Eu, meu Deus do céu, não? Quando é que eu posso pedir dinheiro emprestado? É, Ai, meu Deus. É, em vez, às vezes, às vezes, dá para, tipo, não dar um salto tão grande e no próprio faturamento você conseguir tirar para poder organizar a casa, né? E aí você ir comprando mais e sentindo o negócio, sentindo o mercado, porque eu vejo que muita gente abre, é como trabalho com comunicação e emprestando serviço para muitas empresas, já vi muita empresa fechar nesses últimos 10, 12 anos também. Né? É, e aí vi muita gente abrir e fechar. E às vezes eram empresas muito promissoras. Mas justamente por isso as pessoas se enforcavam. dizer assim, está ah, dando dinheiro. Faturamento não é lucro. Está dando dinheiro, está dando dinheiro. Vou abrir uma segunda unidade. Vou abrir uma terceira... Eu conheço um lojista que ele estava muito bem, estava caminhando certinho, certo? a loja de roupa, loja de roupa caminhando bem e tal, aí ele disse, vou abrir a segunda loja no, no, no outro ano, ele em vez de abrir a segunda loja só, ele já abriu mais duas
1: Entendeu? É ele, uma, mesmo, ele entender, abriu três
0: ficou com três ao mesmo tempo e aí meu amigo degringolou, em vez de avançar caiu, perdeu Cai. fechou, ficou uma pequenininha ter que, ter que sair do ponto da primeira da matriz, virou depois um negocinho bem pequenininho quando não fecha, né?
1: Sim. É, existe uns, existem ciclos né, para um negócio, para um empreendedorismo, seja ele digital ou uma empresa fixa, uma empresa física. É, uma empresa ela é estruturada e aí há a fase de lançamento de mercado, é a fase que começa é, a produzir, começa a atender clientes, começa a ter... É uma participação de mercado, então é uma fase de lançamento. Essa fase de lançamento, ela pode demorar alguns meses, ela pode demorar mais de um ano, e depois que vem a fase de crescimento. Então, é, é importante entender e respeitar essas fases para que a empresa possa ter expansão quando ela estiver na fase de maturidade. Porque veja, tem a fase de lançamento, crescimento, maturidade, que aí é a hora de... A avaliar o negócio para expansão, para que ela não vá para a última fase, que é a fase de declínio. Que na fase de declínio é a fase que tem que é, reinventar o negócio, né? E aí começar o ciclo de novo. Então, nessa reinvenção, seria um lançamento de uma nova roupagem, vamos dizer assim, do negócio, aí vai começar a crescer de novo, maturidade, assim por diante. Então, quando é, uma empresa lá é estruturada, é. Por exemplo, quando eu abro um negócio porque eu preciso de uma renda, porque eu quero é, trabalhar, porque eu quero é, ter uma forma de subsistência apenas e eu não, não tenho um plano de negócio estruturado, acontece isso de fazer as coisas acontecerem quando vê o primeiro resultado, é, avalia-se como um bom resultado e aí começa os planos de expansão, sendo que não é a hora, sendo que não é o momento. Então, o que precisa acontecer é ter um plano de negócio. É, se você não faz o seu plano de negócio, busque conhecimento, busque consultoria para você ter essas conversas, para você ter esse entendimento de como que, como que a empresa pode crescer, como que é o ciclo de desenvolvimento da empresa, para que a empresa possa é, trabalhar e ter esses crescimentos e chegar a hora de fazer os investimentos. Porque, veja só, uma empresa ela está no mercado e o que está dentro da empresa é aquilo que que você controla como empreendedor, são as variáveis controláveis. Aquilo que está fora da empresa, é aquilo que está no mercado, são variáveis incontroláveis. A pandemia é um grande exemplo disso. São, são coisas que estão acontecendo, que impactam muito os negócios e que a gente não controla. A gente tem que sobreviver ao mercado, a empresa tem que se sustentar no mercado, mas você não controla essa questão que está lá fora no mercado. Então, se, se existe isso, como que eu posso montar um negócio? Como é que eu posso trabalhar com o um negócio? E aí eu vejo o resultado aqui dentro e eu já vou expandir, duplicar a empresa, eu vou fazer com que eu tenha que me desdobrar em atenção, em estratégia, em custo, em capacidade produtiva em duas ou três, é, sendo que eu não avaliei se a minha empresa já está na maturidade para esse ponto, Sendo que eu não tenho reserva financeira Sendo que eu não avaliei o capital de giro Sendo que eu não tenho uma perspectiva De ponto de equilíbrio para esse novo negócio E esse negócio que eu estou trabalhando é, Então é uma série De perguntas que precisam ser é, Analisadas E principalmente o retorno do investimento Então Se montou um negócio e está dando resultado A primeira pergunta que eu faço é Você já tem o retorno do seu investimento? Porque tipo, um ano você já tem o retorno? Será?
0: Essa essa pergunta ela é muito importante, né? Essa observação ela é fundamental. Você, qual é o que investimento você fez? Porque tem gente que não não contabiliza nada, né? Sim. Ele chega aqui, ah não, eu reformei o ponto, né? Eu reformei o ponto e é, eu comprei os produtos, por exemplo, para poder colocar lá. Mesmo que, por exemplo, seja só um digital e você é, 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 é compra e venda. Tem uma lojinha online, uma lojinha online. Vamos pegar uma pessoa que tem uma lojinha online, uma lojinha no Instagram, né? uma lojinha de roupa no Instagram. Mesmo que seja dentro da sua casa, seja, que você não pague aluguel, a casa seja sua, física, né? mas você tem um controle de estoque. Né? Então, quanto custou esse estoque? Quanto custou as coisas para você, você a, a guardar as roupas, para você guardar as caixas? Quanto custou tudo que você investiu para abrir aquele negócio? Né? É. E aí, quando foi que ele ele deu uh, uh, break-even, né? Você, eh, todo investimento ali ficou no zero a zero que você investiu com, com o que você recebeu ao longo do tempo e que foi, de fato, não o bruto total, mas do lucro ali, você retirar uma, uma parte para ir amortizando o que você gastou, né? que você investiu. É,
1: e uma questão que eu vejo muito de pessoas que estão empreendendo no digital, que quando a gente vai fazer análise financeira, e aí eu, vamos, eu começo com essa identificação de qual foi o investimento que o empreendedor teve para ser uma pessoa digital. Vamos dizer que está vendendo um curso online, ótimo. E aí a pessoa fala assim para mim, não, mas para eu montar a minha empresa eu não tive custo nenhum, porque eu trabalho na minha casa. E eu não tenho, eu não, eu não investi em nada, porque eu já tinha o computador, eu já tinha o meu celular, então eu já tenho a internet da casa, então eu não tenho custo nenhum. Opa, pera lá. Então, se você tem um negócio na sua casa, você está usando um espaço da sua casa, você está usando uma infraestrutura. Ah, Não, mas eu já, já existe, tinha. Né? Tá. Então, agora você calcule esse preço do, do investimento no valor usado, vamos dizer assim, mas você já tem uma mesa, você já tem cadeira, você tem um computador, você tem um celular, já existe. É um investimento. Não interessa se você teve que pagar ou se você já usava e você teve que destinar para o negócio, mas é um investimento, entende? E existe um custo também, você está usando um espaço da sua casa, do seu apartamento, está usando energia, internet, você come aí, você tem um horário de funcionamento, então você tem um custo, isso tem que ser contabilizado, né, porque você tem que permanecer aí, porque se você não pagar nada, e a família mudar, por exemplo, onde você vai, né? Você vai ficar aí, na rua, e, e, no vento, não e, e quando ele registrar
0: a empresa... É, ele vai ter que fazer a taxa de pagar a taxa de localização, né? Sobre Sim. a área usada. Sobre né? a área usada. Área usada é um quarto da casa. Ele vai então. pagar lá um quarto da casa ali. A, a, o IPTU empresarial ali vai ter que ter todos os Sim. custos. E mesmo que você que montou um negócio digital agora, por mais barato que seja, você como ela disse, você tem ali o investimento com softwares também. Você vai pagar um a hospedagem do seu site, você vai pagar o designer para fazer sua página, você vai é, gravar seus vídeos, alguém vai editar, mesmo que seja você que edite. Você tem que contabilizar o seu tempo, né, porque tempo é dinheiro. Então, tudo isso aí tem que estar tá dentro dos seus, dos seus custos. Né? E as pessoas têm uma mania é, gigante de não avaliar. Só vai avaliar depois quando precisa. Quando a, ah, não, mas a máquina, o, a, o computador quebrou em uso do trabalho. Né? E aí, você é, tem que consertar. Aí, é já ficou velho demais, vai ter que fazer a troca. Né? Uhum. Então, tá tudo ali. E as pessoas que.
1: Usa não... ar-condicionado, não contabiliza a manutenção do ar-condicionado. Né? Então, Exatamente. assim, todos esses Muito investimentos sério, precisam ser considerados para você analisar o retorno, entender o retorno. Aí, pode-se pensar no novo investimento, calcular o retorno, para depois pensar se vai captar. Recurso de terceiros ou não, ou seja, eu vou pegar um financiamento ou não vou pegar um financiamento, né? Eu vou fazer o um empréstimo ou não vou fazer o um empréstimo? Então percebe que existe um caminho, né? Existe um, um é, e é um caminho de maturidade mesmo. Não dá para fazer isso em dois meses, entende? Não, porque eu sou esperto que eu tenho muito dinheiro, eu vou fazer e eu já vou conseguir. Não é assim. Precisa ter uma maturidade porque é mercado, é venda. É venda. Não, você tem que ter comprei, essa com do cliente.
0: Comprei 10 águas. Ah, vendi tudo. Vendi as 10. Ah, já, eu, eu já devia... Se eu tivesse com 100, tinha vendido a 100. Aí é onde entra, aí onde entra o olhão, né? O papai olhão. Entra o papai olhão, o papai olhão mete os pés pelas pernas e diz assim, vou lá pedir um empréstimo, porque aí eu compro 100, eu compro mil e eu vou vender as 1.000. E aí eu depois eu vou conseguir pagar o empréstimo. Aí não vende as 1.000, porque não tinha demanda para as mil Foi só um... Só foi o primeiro mês, ali, né?
1: Exatamente. É tempo de... do comer. Ou então, matar. quando a empresa tá funcionando, e aí o empresário tem uma dificuldade financeira de caixa, ele vai lá e olha o financeiro, ah, tá faltando 50 mil. Se eu tivesse 50 mil, eu pagava todas as contas e meu caixa ficava certinho, beleza. Então, o que eu preciso? De um empréstimo de 50 mil. Tá lá no banco, pega um empréstimo de 50 mil, porque é o que eu preciso, eu resolvo a minha vida. Olha o problema. Primeiro que você não sabe por que tem essa, essa dificuldade de 50 mil. Aí você vai lá, pega o um empréstimo, paga esse, ótimo, beleza. E como é que você vai pagar o um empréstimo? Se você já estava com dificuldade de caixa, para vai pagar o um empréstimo que jeito? Percebe? Então, tem que ter essa maturidade, esse entendimento, essa visão holística de todo o funcionamento. O que está produzindo, o que está dando de retorno para depois pensar numa expansão, empréstimos, enfim.
0: Por isso é importante o, o plano de negócios aí, né? Nesse, nesse, nesse espaço. É, eu vejo, só para poder dar uma, uma sequência para a gente estar tá chegando na retinha final aqui, estou tomando um pouquinho mais do seu tempo, mas eu vi, eu vi recente, agora, recente, recente mesmo, uma pessoa, um, um empresário que chegou para mim e disse assim: Não, eu, eu montei um negócio, estou pensando em montar uma franquia do meu negócio. Eu digo, oi? Não, aí o seu negócio tem tenho pouco tempo. Seu negócio tem pouco tempo, você ainda não tem um modelo do negócio pronto, rodando, funcionando. Né? Testado As pessoas,
1: comprovado. Você, é,
0: testado comprovado. Você sabe quanto, quanto de faturamento é, você vai poder dizer para o seu franqueado que, que tira em média? Uhum. Não, porque você tem pouco tempo, você acabou de abrir, é, você já tem processos criados né, para que, tipo, você está vendendo uma franquia, então você está vendendo um modelo pronto de alguma coisa. Né? Então, que o cara, ele está pagando por algo que ele não vai ter que mais fazer. Você já tem um modelo de comunicação, você já tem um modelo de espaços, você tem... Não, 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 a resposta é não. Eu digo, então você não tem uma franquia. É. Né? É, primeiro, faça dar certo a sua empresa, o seu negócio, quando ele estiver faturando bem, por muito tempo, por um longo período de tempo, olha, está faturando, já estou com os processos todos prontos, aí sim você é. pode pensar em, em um processo de... Franquia, né? Mas Isso antes é de montar total. uma franquia, monte uma primeira filial, né? Antes uhum. da franquia, monte uma primeira filial em um outro ponto, para ver se o negócio realmente pegou, para ver se o negócio é. tá funcionando, você tá dando a sua identidade para outras pessoas. É. E aí, Será depois, que você, você consegue, consegue transferir?
1: Antes, né? Você consegue transferir o conhecimento mesmo para uma, uma outra unidade? Você com, tem essa unidade aqui, com mais uma, você vai conseguir gerenciar as duas? Você vai conseguir relacionar as duas? Então, depende dessa maturidade, né? Do tempo, da experiência, para depois pensar numa expansão.
0: O negócio depende só de você ou ele consegue caminhar sozinho, né? É. Então, são... São várias as perguntas que precisam ser feitas. É muita indagação, né? O Suzy, conta pra gente como é o seu processo de consultoria, né? Hoje você trabalha com consultoria e quem, por exemplo, está aqui nos acompanhando e tem interesse de saber mais, como é que funciona esse processo de consultoria? O que é que ele vai agregar ali de valor para o negócio dele? Conta pra gente.
1: A consultoria, ela acontece para resolver a situação do negócio, seja ela... É, financeira, mercadológica, pessoas, processos, para que a empresa tenha bons resultados, para que ela seja lucrativa e seja sustentável. Então, veja, é, eu vou entender como que a empresa trabalha, quais as ferramentas que a empresa trabalha, como que o gestor toma decisões, é, como que as coisas acontecem na gestão do negócio, e aí tomar medidas, eu vou orientar, é, como organizar melhor, como modificar os processos, o que fazer para melhorar os resultados. Então, essa é a consultoria. Então, é um passo a passo para tirar a empresa de um ponto A para o ponto B. Para que ela tenha é, melhores resultados e principalmente em relação aos números. Eu gosto muito de trabalhar com a questão dos números porque é, ele mostra muito a evolução, desenvolvimento do negócio é, tanto no aspecto financeiro como em outras áreas da empresa né? tanto é, é possível medir o desempenho essa é a consultoria, também trabalho com mentoria que é a orientação do empresário para que ele possa colocar o trabalho em prática de como é que ele pode ser um gestor mais assertivo, como gerenciar a empresa é, como tomar as decisões como aprimorar a gestão para ter os melhores resultados então são duas formas diferentes, a consultoria eu tenho uma interferência direta, especialmente para chegar num ponto determinado, e na mentoria é o desenvolvimento da forma de gestão, é o modelo de gestão do negócio, é o então, trabalho das duas formas, e isso é possível fazer online.
0: Show de bola, e você criou a Escola de Pequenos Negócios, não é isso?
1: Isso, a Escola de Pequenos Negócios, ela é resultado dos meus 16 anos de trabalho, trabalho é, com pequenos empreendedores e comigo, os empreendedores, no desenvolvimento da área de gestão financeira, de mercado, processos, pessoas, e essa necessidade de ter informação, de ter conhecimento, de aprimorar os modelos né, de trabalho para chegar aos resultados, né, porque o pequeno empreendedor, é, sofre muito com essa questão de ser multitarefas, né? De ficar tentando buscar caminhos, buscar formas de trabalhar e a escola de pequenos negócios é exatamente para isso, para trazer conhecimento, para mostrar os caminhos, mostrar a trilha do sucesso para que os negócios sejam negócios lucrativos. Tá? Não, não tem que você não tem que sofrer porque você é empreendedor, né? Você tem você tem que ter acesso à informação a conhecimento para otimizar tudo isso ter melhores resultados e ter paz, ter tranquilidade. Porque tem que ter satisfação nossa como empreendedor também. É né?
0: verdade. Um dos erros mais comuns que eu vejo na, nas empresas ao longo dos, dessa última década é que muita gente, por exemplo, reserva dinheiro para fazer a reforma no ponto, para poder comprar insumo, para poder comprar maquinário, para tudo... Aí ele chega no final para poder lançar o negócio, já sem dinheiro para fazer comunicação. Então, do que, que adianta? De nada, não adiantou de nada. Eu vi muita gente fechar por conta disso. Não, eu tive, fiz tudo aqui mesmo. Fiquei tão preocupado ali com a, o parafuso que estava no, no teto, gastou horrores com tudo, mas esqueceu de comunicar as pessoas que o negócio existe. Uhum. né, achou a comunicação cara, seja ela online, seja ela offline, não, não faço investimento nenhum, muitas vezes faz investimentos errados, às vezes, eu vou comprar aqui só o panfleto e tá tudo certo, e deixa o panfleto na, dentro da empresa, nem entrega, ele fez o panfleto e ele acha que por osmose as pessoas é. vão receber a informação. Né? É, eu é, falei
1: eu... para os meus amigos, tá bom, já conheço Ale... muita gente,
0: né? ah, conhe <risos> Esse conheço muita gente é outro papo de mim, não que eu... Vou montar um negócio. Você vai montar um negócio por quê? Não, porque eu conheço muita gente, tenho certeza que vão comprar de mim.
1: Exatamente. É. Não é? É, tem, tem gente que, que vem conversar comigo, não, se eu estou querendo montar um negócio e tal, tipo, eu quero montar uma, montar uma lanchonete, um restaurante, eu já vi um ponto ali que eu acho ótimo, e eu já conversei com o dono, e tem muita gente interessada, então eu preciso que você me oriente aqui se eu faço ou não, porque eu tenho que dar resposta amanhã ou essa semana. Gente, fala pra mim, como é que você vai montar um negócio sem estudar o mercado? Sem estudar como que você vai trabalhar? Como é que vai ser o processo todo? Você tá pensando no ponto?
0: É, 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 a, a barreira de entrada. A barreira de entrada, eu acho que é um, um dos outros pontos que, que é mais pega, né? As pessoas saem montando esses negócios sem, como você disse, sem analisar pontos, sem analisar região, sem analisar nada. E aí montam um negócio que a barreira de entrada é zero, né? Porque... Um outro é. dia tem outra empresa igualzinha do lado, Sim. outra do outro, e aí ficam todo mundo brigando por preço, e aí, minha amiga, é onde você tora pelo aço ali e você acaba fechando o seu negócio é. rapidamente. As pessoas, essa, essa coisa do ponto aí, eu, eu sou gestor de um empresarial, tá? Então, no, no, no empresarial, são 300, 300 é, salas comerciais e 28 lojas, certo? São 328 negócios. Certo? Nossa, e, É, é, aí eu tenho eu tenho uma sala comercial lá e eu sou o gestor do prédio inteiro, né, do, do, do empreendimento inteiro. São 20 pavimentos, é um prédio enorme, né? São 21 andares no total. E aí o que que acontece? Eu vejo muita gente chegar e dizer assim: ah, eu vou alugar ali. Acho que ali dá um bom uma boa sorveteria. Acho uhum. que ali dá uma boa sorveteria. Acho é. que ali dá um bom, não sei o quê". E aí chega, monta tá não sei o quê e daqui a pouco tá, uai, 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 tô Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. A gente vê muita gente assim. Não, porque o dono do ponto me disse, né? Como você disse, que é, é. bom para isso. Ó, aparece muita gente perguntando. Eu digo, não, mas você fez alguma pesquisa? Sim. Não é pesquisa, não. pesquisa mesmo. Ir para rua, pegar. Ah, é. não, é dar muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? Tem uma dona de um restaurante no, no, no centro da cidade aqui de Maceió centro da capital eu disse você ela, eu mostrei o BeAbá para ela, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, entender para quem é que você vende, se você vai vender para transeuntes ou se você vai vender para os lojistas, né? Quem são esses lojistas? São para os funcionários das lojas e tal, 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 tal o negócio fechou, né? Porque não quis fazer nada, né? Não queria. É. Fazer nada, então fica, fica, complicado. Antes da gente atacar, na, porque antes de atacar na comunicação, Suzy, a gente precisa entender. Na comunicação a gente precisa entender também para quem ele vai falar, qual é a dor, do dor dele. Entendeu? Então eu preciso puxar dele para
1: saber como é que a gente vai é. atacar. Você né? deve ouvir muita coisa, como eu ouço. Eu, quando eu vou trabalhar nas finanças, eu preciso saber, né? Quem que é o negócio, para quem que vende, quem que é o público-alvo, o que que faz. Eles falam para mim assim, não, mas a minha empresa vende para todo mundo. Sabe o que que eu falo? nem igreja é para todo
0: mundo nem igreja pra todo... essa foi boa é verdade
1: essa... nem igreja é, é para todo mundo você vai num domingo agora estamos em pandemia né mas for... sem ser a pandemia vai no domingo passa na frente de uma igreja de, qual... de qualquer denominação e olha os carros lá de fora você já vai saber quem é o povo que está lá dentro não, não é não é para todo mundo gente não é assim não que, é que não. funciona não sou eu que estou dizendo isso é assim que é o mercado as pessoas elas se aglomeram por por interesses comuns. E é diferente. Sim, sim, são, sim, são nichos diferentes. São nichos. Não dá. Então tem que saber. Ai, tem
0: que é, entender eu cheguei, isso. Eu cheguei para uma profissional de saúde. Né? Semana passada tive uma reunião. Ela. Não. Porque eu estou precisando ir para a internet. Porque com a pandemia e tal. Não sei o que. Eu estou precisando. Tal, tal, tal. Aí uma reunião. Eu praticamente dei uma mentoria. Praticamente de graça. Ali, em meia que hora. É em é, meia horinha. Explicando para ela. Isso, isso aquilo. Outro. Papapá. E aí eu cheguei para ela e disse assim tá bom, eu posso ter interesse, então, de trabalhar com a senhora, se assim, entendi o que a senhora quer, mas quanto a senhora tem para investir em comunicação? Aí ela disse, não, não sei, eu disse, a senhora precisa me dar um ponto de partida, eu não vou cobrar o meu valor, não vai ser baseado no quanto a senhora tem, não. É quanto a senhora vai investir nos veículos, no Google, no Instagram, no YouTube, no Facebook, quanto é que a senhora tem para investir mensalmente? Para eu saber se vale a pena eu entrar no negócio, porque a partir de X, não vale a pena. Né? Sim, é, tá ali, é que não dá
1: resultado, vai, resultado
0: não. Assim, vai me manchar, vai me manchar. Porque vai dizer assim: ah, não, não, fiz um anúncio ali e não deu resultado. Não dá resultado porque aquele valor é muito baixo e não vai não vai compensar. Aí a, a, a rodou para lá, rodou para cá, rodou para lá. rodou pra cá. Não, eu não estou podendo investir nem 200 reais por mês. Não, não paga nem o cheiro, nem do, do trabalho. É quem dirá do anúncio. Né? Então fica difícil. A assim, senhora precisa olhar para dentro ver o negócio uhum. real mesmo e, e ser sincera, né? Vou da onde é que eu vou tirar aqui para poder porque o investimento em marketing, e publicidade é essencial para que você faça o negócio mudar. Do jeito que está não está andando. Então você precisa comunicar. As pessoas precisam saber que você está ali dentro. Ninguém sabe Exatamente. que você está ali, né? É. Onde, onde é que você está chegando? Mas pessoas, esse é o, eu vejo como um dos pontos cruciais. A maioria das pessoas montam o negócio e fecham rapidamente porque elas não sabem comunicar que o negócio é. existe. É.
1: E aí, entra o financeiro, né? Nisso que você está falando. Olha só, precisa investir na comunicação para ter o retorno, né? Então, qual que é a estrutura montada? É, essa estrutura atende a necessidade do público-alvo? Qual que é o público-alvo? Como é que você vai comunicar? Quanto você vai investir na comunicação? Quanto você espera vender? E qual retorno você espera disso? Porque, gente, se não dá retorno, não tem continuidade. É simples assim. Isso é, 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 é em qualquer lugar do mundo. Não, porque o meu
0: amigo <risos> disse para botar ali numa revista da Socielites. <risos> Olha lá, gaste um carro, bote na revista da Socielites e não tenha retorno nenhum. É. então tem aquela coisa que falta, uma das grandes coisas que a internet ajudou muito é nessa questão da segmentação, de você saber para quem você está entregando porque um outdoor, você não sabe quem está passando na frente daquele outdoor né? é, então, você, não tem, você não tem noção de quem é que tá, tá vendo ali eu, eu, eu vindo do offline, eu, eu sou jornalista eu vim do offline, mas eu sei que por mais segmentado que seja o programa de rádio, eu não tenho como afirmar qual pessoa tá ali me escutando Agora, uhum. o anúncio eu sei para quem eu mandei, que foi para a idade X a Y, não, eu só quero que vá de 18 a 25 anos, pronto, 18 a 25, que só mulheres vejam meu anúncio, só mulheres, que só o pessoal de Rondônia veja, só o pessoal de Rondônia vai ver. Uhum. Né? Então, é, tipo, fica, não mais vai... Claro. fica mais claro, fica mais objetivo. Então, é, são essas coisas que eu acho que o empreendedor, que está aqui do outro lado, precisa começar a observar, que ele precisa estudar, como você disse, que Sim. é buscar o conhecimento.
1: Qual de é pequenos negócios?
0: buscar profissionais como a Suzy, né, para que a coisa possa acontecer e ele ter liberdade para poder empreender, para poder crescer. Suzy, quero te agradecer e deixar o espaço aberto para você fazer as considerações finais, algum ponto que eu talvez não tenha puxado e que fosse interessante você deixar de mensagem aqui. Também faça convite para as suas redes sociais, para os seus negócios. Fica à vontade, esse espaço é seu. Hum,
1: muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho, né? então para mim é uma honra estar aqui e uma coisa importante que eu queria acrescentar é a questão do planejamento né porque as, as empresas elas os empreendedores têm muito essa esse anseio de é, querer crescer de empreender de realizar o sonho mas por falta de planejamento muitas coisas se perdem e o planejamento é importante exatamente para isso para saber é, o que, que eu vou investir? O que, que eu espero de retorno? Tanto na comunicação, como na infraestrutura em si. Mas o resultado em si. Aprender essa questão de calcular. né? É, há uma, um mito, vamos dizer assim, de que finanças é complicado, de que é difícil. Mas em todo negócio, independente de ser um MEI, ou de ser uma IVP, ou de ser uma empresa grande, é, os números ajudam a entender o que está sendo feito, quais os resultados. Então, esse planejamento de colocar na ponta do lápis mesmo o retorno não só a venda aí ah, eu preciso faturar porque está faturando estou indo bem eu vejo muito isso na internet né é, faça isso faça aquilo porque eu, eu fiz e eu estou faturando aí vem as perguntas né o que qual foi o investimento para esse faturamento é, qual é o resultado mesmo o retorno de tudo que foi feito então esses pensamentos eles precisam existir para que fique mais claro todo o trabalho para que tudo flua bem né e na Escola de Pequenos Negócios tem bastante conteúdo para ajudar você a empreender mais, a entender mais isso. A, a nossa missão é fazer com que cada vez mais os empreendedores tenham esse conhecimento, tenham mais segurança é, de, de colocar ali todo o seu esforço intelectual, é, recursos financeiros e todo o tempo para trazer resultados, tá? Então, siga nossas redes sociais, Escola de Pequenos Negócios, no Instagram no Facebook, no YouTube, para que você possa ter conhecimentos, ai, mestre, <risos> ter conhecimento e empreender com sucesso, né? O objetivo é ter negócios lucrativos, com sustentabilidade, né? Crescer, fazer esse país ser o melhor país para se morar.
0: Show de bola, Suzy. Muito obrigado pela sua participação. Espero te ver em breve em outros projetos aqui comigo, certo? É, você, você explica muito bem, fala muito bem. Tenho certeza que a gente pode fazer umas casadinhas bem legais obrigado. aqui para o nosso público. Beleza, gente? Abração. Fica com Deus.
1: Tchau, tchau.